0: ¿Es correcto que las iglesias no bauticen inmediatamente después de que uno tome la decisión de seguir a Cristo? ¿Cuánto tiempo debe esperar antes de casarse? ¿Me podrías enviar material sobre el evangelismo? ¿Se puede volver a casar después de la infidelidad? ¿Está bien que yo haya dejado la iglesia donde iba para servir en otra iglesia? ¿Es la ansiedad siempre un pecado? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o la iglesia de tu vida, de, del ministerio, del liderazgo, de, de una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazconDios.com, preguntas@pazconDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Es correcto que las iglesias no bauticen inmediatamente después de que uno tome la decisión de seguir a Cristo? O sea que después de de pedir que uno se arrepienta y y se entregue mentalmente de corazón a Jesús, después dice, esperen, vamos a darle una enseñanza y luego, luego te te llevaremos a las aguas del, del bautismo. La respuesta es, no es bíblico para nada es bíblico. Más bien, es una falsa doctrina. Lo que muchas veces se practica hoy día en las iglesias cristianas es algo que no se encuentra en la palabra de Dios y es una falsa doctrina y da una confianza falsa a las personas. Porque ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces lo que hacemos en la iglesia es decir, presentamos el evangelio. Bueno, la vez pasada fui, fuimos con mi familia a un concierto, un concierto cristiano y en medio del concierto uno de los cantantes empezó a, a dar una presentación del evangelio y en medio del de concierto dio una de las presentaciones más bonitas del de, de evangelio que yo he escuchado. Usó la parábola del hijo pródigo y dio esa presentación y y era tan buena, de, habló de la gracia de Dios y como uno puede regresar a casa. Y, y al final dijo, si tú quieres, si tú quieres entrar en eso, si tú quieres regresar a casa, si tú quieres recibir esa gracia del Padre. Y yo estaba esperando que dijera lo que dice la Biblia. Arrepiéntete. O sea, toma la decisión. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice en Hechos capítulo, capítulo 2, 38, cuando Pedro explicó el evangelio a las personas? Eh, dice, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro los llamó a hacer en el momento de querer entregarse a Jesús. Arrepentirse. Tomar una decisión con su mente y su corazón y bautícense ser sumergido en agua. Dice, en ese momento recibes el perdón, recibes el don del Espíritu Santo. Bueno, Regresamos a la historia. En ese concierto, cuando yo al final de la presentación, dijo, ok, lo que quieren, lo que quieren entregarse a Jesús, yo quiero que repitan una oración que voy a hacer. Entonces repite, hizo, hizo una oración, una oración de arrepentimiento. Y después dijo, si tú hiciste esa oración, yo quiero que... Y uno, después de leer Hechos 2.38, ¿qué esperaría? Después de arrepentirte, bautizarte. De venir a frente, vamos a bautizarte. No, él dijo, levanta tu teléfono y encienda, encienda el, el foco, la luz de tu teléfono si tomaste esa decisión, si hiciste esa oración. Y yo pensé, no, no, no. Igual de lo que pienso cuando veo a personas decir lo mismo, una oración, y después levanta tu mano y después dice... Si hiciste esa oración, si levantaste tu mano, si levant- en este caso, si levantaste tu teléfono con la luz encendida porque tomaste esa decisión, ya eres un cristiano. Y yo digo, no, eso no es lo que dice la Biblia. No, no importa qué practicamos en la mayoría de las iglesias, nuestra autoridad es este libro. Y déjeme ser muy claro, si tú eres una persona que está buscando a Dios y vas a una iglesia y te dicen levanta tu mano y haz una oración recuerda lo que dijo Pedro arrepiéntete y bautízate y recibirás el don del Espíritu Santo y perdón de los pecados haz eso, haz lo que la Biblia dice no lo que una persona te diga y, y si eres un líder en la iglesia eso es más para nosotros Dejemos dejemos de dar una falsa confianza a personas que no han obedecido a lo que la palabra dice, que no se han arrepentido y bautizado, que se han arrepentido y de corazón quieren entregarse a Jesús, pero en vez de llevarlos a, a las aguas de bautismo decimos, espérate, o oh, ya eres cristiano, ah, después puedes bautizarte. Esto no es lo que dijo Pedro. Pedro pudo haber dicho eso y no lo hizo. Dijo Arrepiéntate y bautícete. Lo mismo que dijo Jesús en la gran comisión, enseñándoles a, eh, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En el momento de tomar la decisión de seguir a Cristo, la forma física que la Biblia nos da, de expresarnos en ese momento cuando estamos arrepentiéndonos y queremos entregarnos a Jesús, no es levantar una mano, no es llenar una tarjeta, no es levantar el teléfono, es bautizarnos. La- la forma bíblica de entregarse a Jesús es arrepentirse y bautizarse y como líderes en la iglesia nosotros guiamos mal a la persona cuando no guiamos a las personas que de corazón quieren entregarse a Jesús arrepentirse y bautizarse cuando en el mismo momento como hicieron en el día de pentecostés que hicieron ahí los que recibieron en el 41 los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas en ese momento fueron a ser bautizados porque porque para entregarse a jesús bíblicamente tienes que arrepentirte y bautizarte así es como tomas la decisión de entregarse a Jesús. Eso es lo que debemos enseñar en las iglesias. A eso debemos llamar a las personas a, a quienes llamamos a la decisión de entregarse a Cristo. Por eso, al final de cada sermón que yo predico en la iglesia, yo digo, si no eres cristiano y su, t- si quieres entregarte a Jesús, lo digo de diferente forma. Pero al final siempre digo, puedes arrepentirte y bautizarte cuando tú estás listo. Solo tiene que decir a uno de nosotros. Y nosotros sabemos, si alguien nos dice y está listo y quiere tomar esa decisión, lo vamos a llevar a arrepentirse, bautizarse en ese mismo momento. Porque eso es lo que hicieron en los tiempos bíblicos y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy día. Una hermana escribe con una pregunta relacionada con una situación que está pasando en su iglesia. Dice que, en la iglesia hubo una pareja que parece que estaban viviendo juntos y llegaron al evangelio y llegaron a Cristo y decidieron separarse hasta, hasta el momento de, de casarse. Y eso es extraordinario y es lo que uno debe hacer si está en fornic- viviendo en fornicación y se arrepiente, debe dejar la fornicación hasta que, que se casen y después pueden volver a unirse. Y es lo que ellos están haciendo. Y dice que están leyendo el libro de un matrimonio formado por el Evangelio, el libro que, que ofrecemos gratuitamente en pazcondeo.com y, y si no has leído ese libro, te voy a animar a, a que lo, lo descargues y lo leas, pero ellos lo están leyendo y quieren casarse. Y ahora um, dice que hay eh, eh, una líder... Escribió la pregunta: Otro líder no quiere que se casen, que reciban la bendición de Dag de Daisy, la comunidad cristiana, porque quiere que pasen por un proceso más largo. Y pregunta cuánto tiempo tiene que pasar antes de que, de que se casen. Pues la verdad, eso no es tanto decisión de uno como de la pareja. Si ellos quieren casarse y uno debe uno debe, a menos que haya pecado o, o a una razón grande por no hacerlo, debe dejar, debe dejar que ellos tomen esa decisión ahora. Como líderes, nosotros damos consejos, pero a final de cuentas la pareja tiene que decidir y la la realidad es decisión de ellos. Y uno puede dar consejos, pero nosotros no somos, no somos los jefes ni los dueños de la persona que guiamos y y si hay alguien en la congregación que se va a casar y a menos que haya un, un pecado en, en ese matrimonio, o un, sería un pecado unir a ese matrimonio, por digamos que han sido divorciados o algo que contra la palabra de Dios por medio, nosotros debemos dar nuestros consejos si, si ellos reciben nuestros consejos y después debemos dejar que ellos tomen la decisión. Así que a menos que haya un pecado en, en, en el matrimonio, yo nunca he negado el matrimonio, nunca he negado hacer la ceremonia uh, a una pareja que quiere casarse. Siempre doy mi, mis consejos y mis opiniones, pero al final de cuentas es decisión de ellos. ¿Me podrías enviar material sobre el, el evangelismo? Dice, necesito eh, capacitación ministerial sobre el evangelismo. El primer, recu- el primer y el mejor recurso que te puedo ofrecer, hermano, es al que hizo esa pregunta y a todos los que tienen la misma necesidad. Es un libro, que, un estudio que nosotros regalamos en pazcondios.com. Eh, en pazcondios.com nosotros regalamos muchos recursos para, para capacitación de de, de líderes y de hermanos, de, de obreros en el reino. Y uno de, de esos recursos, y, y todo es gratis, todo es sin costo alguno, y uno de esos recursos es un libro que se llama Quiero Paz con Dios. Y ese libro, más que un libro, es una serie de estudios, es, es, un, es un estudio de, de cinco partes, una serie de cinco estudios, y el propósito de ese, de ese estudio es equipar a los que somos cristianos a compartir el evangelio con personas que están fu- fuera de la familia de Dios entonces en ese libro hay una guía de cómo de cómo evangelizar de cómo unos 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 ayudas, una guía de, de cómo uno puede evangelizar a personas que están lejos de Dios pero en sí es el libro quiero paz con Dios es es una es una, una la herramienta que yo recomendaría que yo recomendaría que usaras en tu evangelización entonces vaya pazcondios.com de cara Salga ese libro y, y espero que eso te sirva de, de mucho provecho en tu ministerio. ¿Se puede volver a casar después de la infidelidad? Dice, si una persona se divorció de su esposa no estando en Cristo y ella lo engañó con otra persona y fue ella que le pidió divorcio hace 19 años atrás, ahora estando en Cristo actualmente se puede casar. Pues eh, lo que yo veo en la palabra, de, te voy a dar unos textos que y, y voy a, a dejar que lo estudies tú porque lo mejor que puedes hacer antes de tomar una decisión grande así es tú llegar a. A un, un entendimiento un, de, 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 de lo que la palabra de Dios dice para que tú puedes decir yo voy a tomar esa decisión y lo voy a hacer porque eso es lo que dice en la Biblia entonces para empezar te voy a dar eh, Mateo 19 del 1 al 12 Marcos 10 del 1 al 12 Lucas 16 verso 18 también a principio de Mateo muy parecido en Mateo capítulo 5, mmm, veamos el 27 hasta el 32. Lea esos textos. Y en resumen, lo que, lo que la palabra dice es que el divorcio es prohibido. Y el volverse a casar también es un pecado. Ahora, en los textos de Mateo, Mateo 5 y Mateo 19, Jesús parece dar una... Una excepción a esa gran regla y eso es por causa de fornicación. Ahora, lo que yo te animaría que hicieras es, lee esos textos y llega a tu, eh, compara tu situación con esos textos y obedezca la palabra de Dios. Y si a final de cuentas tú sientes duda, mejor quedarte solo. Si tú sientes que Dios no quiere que vuelvas a casarte, quédate solo. Si sientes que leyendo esos textos que tiene según esa palabra, esa palabra de Dios que tiene la libertad de volverte a casar, hazlo. Pero que bases tu decisión en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el permiso que te dé un, un hombre, una persona. Lea la Biblia, deja que Dios te guíe y, y escucha al Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿Está bien que yo haya dejado la iglesia donde iba para servir en otra iglesia? Sin conocer los detalles de tu situación, no puedo dar una respuesta específica. Pero en general, no. En general, no está bien que uno deje su... Piensa, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia en el local? Es una familia. Y dejar una familia para trabajar en otra familia es... es... Es, bueno, uno podría decir que es mutilar el cuerpo, uno podría decir que es debilitar a la iglesia donde estabas, porque no solo es tu presencia, son las amistades de compañerismo, la hermandad, todo lo que llevas en en esa iglesia, eres parte de un cuerpo y llevar una parte de ese cuerpo a ese otro cuerpo a trabajar ahora. Puede haber situaciones en que está bien hacer eso. Tal vez, tal vez hablaste con tus líderes y le explicaste la situación y ellos te guiaron y te dijeron, ¿sabe qué? Tú tienes unos dones que se necesitan en esa otra obra. Debes ir ahí. Tal vez te aconsejaron hacerlo. Bueno, no sé. Ahí sí, tal vez, tal vez ibas a una iglesia muy, eh, muy que, que no enseñaba la sana doctrina y que, que no, que no, te, que te estaba guiando mal y, y que no podías trabajar conforme a la visión de esa iglesia. Y tal vez trabajaste en esa iglesia y trataste de ser eh, voz profética en esa iglesia, a guiar, exhortar, a corregir hasta los mismos líderes. Y tal vez, al final de cuentas, ellos no te escucharon y tú sentiste la guía fuerte del Espíritu Santo de que ya era tiempo de, 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 de quitar el polvo de tus sandalias e ir a un lugar donde estaban enseñando la verdad del evangelio. Tal vez, pero, pero tal vez, tal vez solo eh, no, no te hallaba tu lugar en esta iglesia. La solución a ese problema no es irte a otra iglesia, es trabajar con los líderes y buscar dónde servir, dónde estás. Tal vez, tal vez tenías una diferencia con los hermanos o con los líderes. La solución no es dejar la familia, es quedarte ahí y servir y arrepentirte de tu pecado y confrontar a los demás con su pecado y llevar, aprender a llevarse como familia. La solución casi siempre es quedarse donde estás y puedes servir acá en esa otra iglesia porque no te quedas sirviendo de esa forma en la iglesia donde Dios te puso, donde estabas, en la familia donde estabas. Y si, si piensas en eso y reflexiones en eso y te das cuenta que tomaste la decisión equivocada, arrepiéntete. Regresa a la iglesia de donde saliste, arregla las la cuentas ahí, arregla las las, las amistades eh, quebradas, eh, haz lo que tienes que hacer y regresa ahí y sirva allá. No, no tienes que seguir solo porque tomaste una mala decisión. Eh, por eso está el arrepentimiento. Entonces, piensa en tu en tu situación, ora y sigue la guía del Espíritu Santo. Pero en general, no, no está bien dejar una iglesia para ir a otra. ¿Es la ansiedad siempre un pecado? Buena pregunta. Porque la ansiedad es una emoción, es un estado mental que nosotros muchas veces, igual que el enojo o la, la ira, igual que la amargura, eh, nosotros ponemos la categoría de eso es lo que siento por lo que me está pasando. Eso es lo que siento por mis circunstancias. Eso es lo que siento por lo que me hicieron. ¿Alguna vez he escuchado eso? Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque eso y eso, eso está pasando. Eh, o sea, es por mis circunstancias que siento así, eh, igual que el enojo alguna vez he escuchado a alguien decir eh, me enojé porque vos hiciste eso, me enojé con vos porque vos hiciste eh, echando la culpa a la otra persona, o sea a la circunstancia por su, su reacción emocional y nosotros pensamos que si no, si la vida eh, fuera perfecta, si la vida fuera y la gente y no tratara bien y todo fuera bien y una vez que se resuelve ese problema en el trabajo y ese ya y esa cosa económica en mi hogar No voy a estar estresado, pero por mientras estoy estresado, siento enojo, siento ira. Y y, y la verdad, la palabra de Dios nos enseña que esas son emociones, estados mentales que son pecados siempre, siempre, Mira lo que dice Jesús, so, solo de la ansiedad, otro día hablamos de la ira, otro día hablamos de, de otras emociones, de la amargura, pero mire lo que dice Jesús en Mateo, 25 verso, perdón, Mateo 6, verso 25, dice, por tanto le digo, no se afanen por su vida, que, que, que han de comer, o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir, y después da una explicación, de, de cómo no deben afanarse y por qué. Y regresamos después al por qué, pero para que veamos que siempre es un pecado estar ansioso. M- mira lo que dice en Filipenses capítulo 4. A ver, en el 6 dice, por nada estén afanosos. Por nada. O sea que siempre que yo siento afán, preocupación, que yo siento ansiedad, es un pecado. No, no es. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Paz, lo opuesto de ansiedad, lo opuesto de de estar preocupado, lo opuesto de de ansiedad, de, de, de estar afanoso. Mire, Dios quiere que sus hijos, que sus hijos no estén preocupados ni ansiosos. No significa que no pensamos en la vida, no significa que no tomemos en serio lo que nos está pasando, pero estar ansiosos. Estar preocupados no es un fruto del Espíritu Santo y es un pecado. Y ahora, como es una emoción que sentimos, es algo que entre en nosotros, ¿cómo, ¿cómo dejamos, cómo luchamos contra ese pecado? Bueno, regresa a Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Jesús explica... Que la forma, la razón que no debemos estar preocupados es porque tenemos un Padre que nos cuida. Aun cuando me parece que no hay salida, aun cuando me parece que, que no, no hay forma de resolver lo que está pasando, aun cuando no veo la salida, no, no veo la, una buena resolución, aun cuando estoy hasta acá con problemas y deudas y tengo un Padre que me ama y me cuida no significa que no me va a costar que no voy a tener que sacrificarme para pagar la cuenta no, no significa que no voy a tener que tomar decisiones sabias pero a final de cuentas, sobre todo eso, tengo un padre que me ama y tiene cuidado de mí. Por eso en Filipenses, capítulo 4, en el verso 6 en adelante, el apóstol Pablo dice: En esos momentos, sean conocidas sus peticiones delante de Dios con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará, guardará su mente y su corazón en Cristo Jesús. Mire, si estamos en Cristo, Podemos confiar de que Dios, nuestro Padre, nos va a cuidar, no siempre de la forma que nosotros queramos, no siempre de la manera y al estilo que nosotros, que nosotros escogeríamos, pero estamos en manos, en las manos de nuestro Padre, y por eso podemos entregar a Él nuestro estado emocional y decir, «Quiero tu paz». Porque yo sé que tú tienes cuidado de mí, aun cuando todo parece que está mal en nuestra vida. Entonces luchemos contra la ansiedad y la preocupación porque sí es un pecado. Refleja una falta de creer en Dios, en, en el Dios que nos ama y que nos tiene en su mano. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.